Começamos este mês com uma investigação clínica sobre anestesia neuroaxial para cirurgia de fratura de quadril. Sabemos que existe uma enorme variação quanto ao uso desta técnica durante esses casos. Além disso, existem incertezas a respeito da relação entre a técnica selecionada e a diminuição da mortalidade quando examinamos os dados obtidos no mundo real. O Dr. Daniel I. McIsaac, da Universidade de Ottawa, e colegas lá e em outros lugares do Canadá, conduziram esta investigação. Eles analisaram a associação entre a sobrevida de 30 dias e a utilização da técnica neuroaxial a nível hospitalar. Através de um banco de dados administrativos ligados ao estado de Ontário, no Canadá, os autores protocolizaram um estudo de coorte baseado em populações em todos os casos identificados como fratura de quadril afetando pacientes senis durante o período entre 2002 e 2014. Dos 107 mil pacientes, 57 mil se submeteram à técnica neuroaxial. Os autores mediram a proporção de pacientes com fratura de quadril hospitalizados e que receberam anestesia neuroaxial no ano anterior à cirurgia. Por volta de 9 mil pacientes faleceram dentro de 30 dias no pós-operatório, uma mortalidade de 8,5%. Hospitais com maior uso de anestesia neuroaxial apresentaram as menores taxas de mortalidade. Por exemplo, Pacientes com cirurgia de fratura de quadril em hospitais que geralmente utilizam mais de 20% a 25% de técnicas neuroaxiais tiveram melhor sobrevida. No entanto, estes dados foram independentes tanto da técnica selecionada para cada paciente específico quanto de outros fatores de confusão. Essa melhora não foi devida à anestesia neuroaxial em si, mas um marcador para outros fatores ainda não investigados. Essas possíveis causas não investigadas poderiam ser o processo de estratificação de risco, a cultura médica local, a experiência da equipe cirúrgica e a habilidade do anestesista e o evitar de complicações previsíveis. Nossa próxima investigação está na área de farmacologia clínica. Sabemos que o efeito do propofol e remifentanil combinados sobre o índice bispectral é caracterizado usando-se isobole e modelos de resposta de superfície. Sabe-se também que a discrepância entre a concentração prevista no sítio resposta e o índice bispectral medido é problemática durante a intravenosa total por infusão alvo controlada de propofol com remifentanil. O Dr. Hyun Chul Lee e colegas do Colégio de Medicina na Universidade Nacional de Seul, na Coreia, criaram a hipótese de que o índice bispectral durante a intravenosa total poderia ser previsto com mais acurácia através de uma abordagem de aprendizado profundo do que através de modelos mecanísticos tradicionais de farmacocinética e farmacodinâmica. Eles desenvolveram um modelo empírico a partir de dosagens históricas de propofol com remifentanil e dados demográficos para prever o índice bispectral durante a intravenosa total com alvo-controle. Eles interrogaram bombas de infusão alvo-controle e computaram as dosagens históricas em janelas de 30 minutos a intervalos de 10 segundos, de 131 pacientes. Em seguida, eles juntaram esses dados com a informação demográfica de cada paciente em uma rede tipo feed-forward. O resultado final foi o índice bispectral. 
Os autores, então, compararam a performance do modelo de aprendizado aprofundado com os modelos previamente descritos de superfície de resposta. O aprendizado profundo obteve menos erros quando usado para prever o BIS, ou índice bi-espectral, durante as etapas de indução anestésica, manutenção e superficialização que o modelo de resposta de superfície. Os autores observam que o modelo de aprendizagem profunda ou aprofundado depende do conjunto de dados de treinamento, mas que o modelo parece promissor por sua excelente performance e extensibilidade. A via aérea edifício é o tema do nosso próximo artigo. O consenso de algoritmos e os equipamentos para o manejo da via aérea foram introduzidos com a esperança de que esses reduziriam dificuldade com a intubação traqueal antes da cirurgia ou durante emergências. A doutora Rebecca A. Schroeder e colegas do Centro Médico da Universidade de Duke escolheram estudar um grande banco de registros, de 2002 a 2015, onde investigaram a incidência anual de falha ou dificuldade no manejo da via aérea. Eles investigaram os riscos de intubação difícil, mais de três tentativas, e falha na intubação, definida como não sucedida, requerendo tanto uma traqueostomia de emergência quanto o despertar imediato do paciente, nos indivíduos maiores de 18 anos. Eles compararam o índice antes e depois de janeiro de 2009 e através da análise do índice de ponto de junção. Também compararam os achados de um hospital urbano de grande porte com observações em 15 clínicas de menor porte. Os autores analisaram 420 mil procedimentos e descobriram que uma redução quatro vezes menor nos casos de dificuldade e falha no manejo da via aérea durante o período de antes e depois de janeiro de 2009. A análise de ponto de junção identificou pontos de mudança distintos, incluindo um período estável entre 2006, uma redução íngreme entre 2006 e 2010 e um abaixamento gradual depois de 2010. Dados adquiridos das 15 clínicas de menor porte mostraram resultados semelhantes. As razões específicas para estas reduções não foram definidas, assim como o papel dos dispositivos técnicas, algoritmos e outras mudanças quanto ao manejo da fia aérea. Em seguida, analisamos a genética da dor pós-operatória crônica, especificamente a associação entre dor pós-operatória crônica e polimorfismos de nucleotídeo único. O Dr. Yan Tian, da Universidade Chinesa de Hong Kong, e colegas lá e outros lugares na China e na Alemanha realizaram esta investigação. Em uma coorte de descoberta, os investigadores genotiparam 638 polimorfismos dentro de 54 genes relacionados à dor em 1.152 pacientes cirúrgicos que participaram deste estudo chamado dor persistente pós-operatória. Após a cirurgia, os investigadores contactaram os pacientes por telefone para determinar se eles tinham dor pós-operatória crônica aos 12 meses. Aos 12 meses após a cirurgia, cerca de 20% dos pacientes relataram dor pós-cirúrgica crônica. 42 polimorfismos foram associados à dor pós-cirúrgica crônica. 19 polimorfismos diminuíram o risco de dor e 23 aumentaram o risco de dor. 
Os pacientes portadores de um alelo variante para o fator neurotrófico derivado do cérebro, que codificam uma metionina em vez de um aminoácido de valina, apresentaram menor risco de dor pós-operatória crônica nas coortes de descoberta e validação. Em uma coorte de validação, os investigadores validaram os polimorfismos identificados em coorte subsequente de 103 pacientes com dor pós-cirúrgica crônica, combinados com 103 pacientes sem dor. A idade menor de 65 anos, o sexo masculino e a história prévia de síndrome da dor foram associados a um risco elevado para dor crônica. Além disso, os pesquisadores avaliaram a influência do polimorfismo no fator neurotrófico derivado do cérebro usando camundongos manipulados geneticamente durante um experimento nociceptivo através de incisão plantar. Em comparação com ratos de tipo selvagem normais, aqueles com variantes alélica no fator neurotrófico derivado do cérebro tiveram menor alodínia mecânica. Em resumo, este estudo mostrou que a variação genética do fator neurotrófico derivado do cérebro está associado a um menor risco de dor pós-cirúrgica crônica. A retenção urinária após anestesia peridural é o assunto da nossa próxima investigação. Sabemos que a analgesia peridural pode provocar disfunção de bexiga, mas a questão persiste se a rupivacaína provoca menos retenção urinária do que a bupivacaína. O Dr. Stefan Gersberger e colegas do Hospital Universitário de Berna, em Berna, na Suíça, foram adiante com o objetivo de comparar o risco de disfunção da bexiga entre o uso de ropivacaína ou bupivacaína. Eles designaram resíduos pós-micção e fluxo mictório máximo como resultados primários. Eles hipotetizaram que a ropivacaína resultaria em menores resíduos pós-micção pois esta mostrou ter menos efeito no bloqueio motor. Eles realizaram um ensaio de superioridade em um único centro, com um grupo paralelo, randomizado e duplo cego, onde 36 pacientes submetidos à cirurgia renal aberta foram igualmente alocados para receber bupivacaína epidural, 0.125%, ou ropivacaína, 0.2%. Os pacientes foram submetidos a exames urodinâmicos no pré-operatório e durante a analgesia peridural torácica. O resultado primário foi a diferença entre os volumes residuais no pré-operatório e durante a analgesia peridural torácica no pós-operatório. A diferença mediana no resíduo pós-micção entre o pré e pós-operatório foi de 300 ml para a bupivacaína e 125 ml para a rupivacaína, com uma diferença média significante entre os grupos de menos 175 ml. A diferença mediana a partir da linha de base na taxa de fluxo mictório máximo foi mais pronunciada com a bupivacaína do que com a rupivacaína. Os scores de dor foram semelhantes entre os grupos. Gersberger e colaboradores concluíram que a rupivacaína é preferível à bupivacaína para a função de bexiga e pode prevenir a necessidade de cateterização em alguns pacientes. A revista Anesthesiology tem o prazer de publicar as diretrizes práticas da Sociedade Americana de Anestesiologistas. Neste mês, publicamos as diretrizes de prática para sedação e analgesia moderada em procedimentos 2018. 
Essas novas diretrizes foram editadas por uma força-tarefa em sedação e analgesia moderada para procedimentos formada pela Sociedade Americana de Anestesiologia, Associação de Cirurgiões Oromaxilofacial, Colégio Americano de Radiologia, Associação Americana de Odontologia, Sociedade Americana de Dentistas Anestesiologistas e Sociedade de Radiologia Intervencionista. Essas diretrizes foram desenvolvidas por uma força-tarefa designada pela ASA, composta por anestesiologistas médicos em práticas privadas e acadêmicas de várias áreas geográficas, um cardiologista, um dentista anestesiologista, um cirurgião oromaxilofacial, um radiologista, um metodologista de equipe da ASA e dois metodologistas de consultoria para o Comitê sobre Padrões e Parâmetros na Prática Médica da ASA. As novas diretrizes que substituem as publicadas em 2002 se referem à sedação moderada e analgesia antes, durante e após procedimentos. Os profissionais que pretendem produzir um determinado nível de sedação devem ser capazes de resgatar pacientes cujo nível de sedação se torna mais profundo do que o inicialmente previsto, porque nem sempre é possível prever a resposta de um paciente específico a medicamentos sedativos e analgésicos. Para a sedação moderada, isso implica a capacidade de manejar uma via aérea comprometida ou tratar a hipoventilação e apoiar a função cardiovascular em pacientes que se tornam hipotensivos, hipertensos, bradicárdicos ou taquicárdicos. O nosso artigo de revisão com foco clínico de março, uma equipe de autores liderada pelo Dr. Mark H. Yazer, em nome da Associação Americana de Bancos de Sangue e da Rede de Ressuscitação em Trauma, Hemostasia e Oxigenação, discute como os bancos de sangue realizam testes pré-transfusionais. O artigo também analisa a segurança no uso de hemácias sem prova cruzada em pacientes que necessitam de transfusões urgentes e examina as novas tendências emergentes na linha de produtos sanguíneos que são utilizados durante a ressuscitação de pacientes em trauma. Os autores enfatizam que a transfusão de sangue sem prova cruzada é um salva-vidas em pacientes com hemorragia severa quando não há tempo de estabelecer uma prova cruzada. Além disso, o risco de hemólise após a administração de sangue sem prova cruzada é muito baixo nos pacientes apropriados e supera os riscos da espera em obter sangue cruzado. Com respeito ao plasma, o grupo AB é o doador universal, mas geralmente há estoque limitado de plasma do grupo AB. Por este motivo, bancos de sangue estão enviando plasma tipo A para pacientes com hemorragia severa, de acordo com recentes evidências sugerindo a segurança do plasma tipo A. Os anestesiologistas devem estar cientes de que um número crescente de serviços de transfusão hospitalar estão adotando esta nova medida. Finalmente, nosso artigo de revisão este mês explora o papel da fibrinólise como mecanismo patológico. O Dr. Gerald H. Levy, da Faculdade de Medicina da Universidade de Duke, e colegas lá e outros lugares, também revisam os diferentes agentes farmacológicos utilizados para inibir a fibrinólise e se concentram no papel do ácido tranexâmico como agente terapêutico para reduzir o sangramento em pacientes após cirurgia e trauma. O ácido tranexâmico é o medicamento mais estudado e utilizado na maioria dos países. A maioria dos estudos nos informa que o ácido tranexâmico e a protinina 
estão consistentemente associados com uma redução no sangramento e a necessidade de transfusões halogênicas. Apesar do uso extensivo de ácido epsilon aminocaproico, principalmente nos Estados Unidos, há muito menos dados sobre a segurança e eficácia deste agente. Leive e colaboradores também discutem o estado atual do conhecimento sobre a administração de vários agentes antifibrinolíticos em cirurgia cardíaca, trauma, cirurgia ortopédica, transplante de fígado e manejo de hemorragia pós-parto. Artigos mais dignos de nota aguardam os leitores na edição de março da revista Anesthesiology. Voltarei em poucas semanas com uma visão interna de nossa edição de abril. Como sempre, espero que este podcast e o nosso jornal ajudem você a aprofundar seus conhecimentos e fortalecer sua prática clínica. E aqui eu concluo mais uma vez a tradução para português do podcast da edição de março de 2018 da revista Anesthesiology. Tudo de bom para todos vocês. 